0: Está começando mais uma edição do Por Trás dos Microfones, o seu podcast sobre esporte, jornalismo e jornalismo esportivo, com a apresentação de Igor Santana e Leonardo Cardoso. Nesse episódio, vamos conversar com Karen Rocha, zagueira que está na sua segunda temporada pelo Ceará e tem passagens por Vasco, Botafogo e Flamengo. Karen já foi campeã brasileira da Copa do Brasil e medalha de prata no Pan-Americano de 2011.
1: Fala, Karen. Boa noite. Para começar, gostaria que, que você falasse como surgiu sua paixão pelo futebol, no início da sua carreira no esporte?
2: Desde que eu me entendo por gente, eu, eu gosto de futebol. Eu lembro que, acho que aos cinco anos, eu tive o primeiro contato com a bola, ainda um cachorro me mordeu. E eu lembro que eu caí, eu tava correndo atrás da bola, daí eu caí, um cachorro veio pra cima de mim, e eu fui chorando pra casa. Eu lembro que minha mãe me socorreu. E depois daquele dia, eu não tenho a lembrança, assim, na minha vida que o futebol não estivesse envolvido, né? Então, assim, eu sempre é, gostei de, de, de brincadeiras, assim, né? Que corriam, é, tudo que, que me levava a correr, desde o pique-pega até correr atrás de pipa, que eu era também né é, é, forte, né? Eu sempre pegava muita pipa, eu não sabia soltar, mas pegava muita pipa. Mas, e aí acabou que os meninos que, que ficavam né, próximo à minha casa, meu melhor amigo também, era, que, que era o responsável né, por, por me incentivar sempre a jogar, ele morava do lado da minha casa. E aí, então, a gente sempre brincava o dia todo, né? Eu era bem ruim, mas eu gostava, eu gostava mesmo, desde os cinco anos, por aí.
0: Cara, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre as suas características no futebol e como elas têm evoluído nos últimos anos. A gente vê, normalmente, as pessoas acompanham muito mais o futebol masculino e a gente viu que na sua posição, principalmente, de zagueira, mudou muita coisa. Antes eram muitos chutões, hoje em dia é, você sai mais com a bola do pé. queria saber das suas características e como você sentiu essas mudanças e se essas, essas, é, essas características novas para os zagueiros também chegaram para vocês, meninos.
2: Então, eu tenho uma carreira longa, né, são 20 anos, e desses 20 anos que eu, que eu iniciei, lá no começo eu, eu, eu treinei com um técnico que até foi da seleção brasileira depois, que foi o Cleito Lima, ele trabalhava muito a parte técnica, eu não tinha, eu não tinha muito fundamento na época, então, eu era muito, como eu era muito rápida, eu roubava muito bem a bola, ou dava chutão, ou tocava para a primeira pessoa que, que aparecia. Geralmente era uma volante, né, ou uma meia, ou a lateral. Mas assim, eu não 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 tinha característica de pegar muito na bola. né? O zagueiro é considerado, era considerado um jogador ruim tecnicamente. né? E com o passar do, dos anos eu fui treinando, daí depois eu até joguei uma época como volante, aí comecei a, a treinar outras... Outras valências, né? outras formas de jogar, e aí fui, fui melhorando. É, e hoje, é, uma jogada de gol, uma iniciação de, de, de gol, às vezes sai do pé do, do zagueiro, né? desde o do retorno, né? para é, retorno né? de, de, de jogada, e às vezes sai dos pés do zagueiro, um, um bom passe, né? é, que às vezes dá até o gol, é, né, sai até o gol. Então, assim, é, desde essa época até agora, eu acho que melhorou muito, muito, muito. Um zagueiro hoje que não sabe tocar bola, ele não tem... Isso eu estou falando tanto do, do futebol masculino quanto do feminino. Não, não, tem, muito, não, não tem muito espaço, né? Mas, geralmente, é, ainda é né, uma posição que... Onde a técnica não precisa ser tão apurada que nem o meia... Né, um meio atacante um volante né tal mas é, o zagueiro tem que saber dominar tem que saber bater na bola eu eu sou uma zagueira que joga pelo tá lado esquerdo eu eu não sou canhota sou destra mas eu consigo usar né as duas pernas não é só para subir escada então isso conta muito é, a gente estava até conversando meu técnico estava falando que é muito difícil ter zagueira com a, né que usa a perna esquerda e eu sou uma das privilegiadas no Brasil né então e conta muito porque às vezes a jogada não vai sair com a perna direita tem que driblar mesmo com a perna esquerda tem que conduzir tem que né é, passar linha porque hoje em dia tudo é, é você vai vai avançando setores né você tem que avançar linhas então você acaba que é, tendo que usar a perna ruim, né? Teoricamente e e às vezes sai, como falei, sai um, um, uma jogada que às vezes sai o gol. Então é, é importante, né? Que hoje eu acredito assim é importante essa 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 técnica dos zagueiros, né? Que melhorou muito, Sim. mas é importante o, o, o futebol, né? Tem, teve esse crescimento, é, assim gigantesco assim nessa nessa parte técnica né hoje os zagueiros tem que ter qualidade sim tanto por cima por baixo não é só bater não é né que antigamente o zagueiro é só batia não o zagueiro hoje em dia sai jogando não não tem muita é, não tem mais essa questão só de desarmar
1: né é cara recentemente você completou 20 anos de carreira e a gente gostaria de saber quanto tempo mais você pretende continuar no futebol já penso o que fazer depois de se errar a carreira? Se pretende continuar dentro do esporte ou trabalhar em outra área? É, então, tudo está encaminhando
2: para que eu trabalhe ainda dentro do, do, do futebol, né? É, Existem coisas que, que podem acontecer. Eu ainda... Eu, às vezes eu penso na minha aposentadoria, às vezes não. É, tudo vai depender da, da, da questão física, né? É, eu sempre falei, jogar em alto rendimento é uma coisa que, que me coloca à prova todo ano. Então, eu tendo condições de jogar, porque eu, é uma coisa que eu gosto, entendeu? Eu tenho prazer de jogar bola. É, e estar em, alta, em alto rendimento, é, eu ainda vou, vou continuar. No dia que eu não conseguir mais correr, disputar uma bola com um atacante, não conseguir fazer algumas coisas... Eu vou pensar. Então, eu não estou pensando muito agora, no momento. Não, não seria. eu Acredito que ano que vem não seria minha aposentadoria ainda. Já não sei depois do ano que vem. Então, está é... próximo, né? Está próximo, mas ainda não tenho aquela certeza ainda por conta disso que eu falei, da questão física, né? Porque a questão técnica. Com o passar dos anos, as coisas vão melhorando, a gente acaba, acaba melhorando em outros, outras coisas, né? O aspecto é, é, técnico de posicionamento ele melhora muito, né? Com o passar dos anos, eu não corro mais é, é, em vão, né? Antigamente a gente dava corria tudo errado, tava tudo bom, porque daí já, né, a parte física ela, ela, ela era mais apurada. E a questão de depois né, do, do futebol vai depender muito do, do é, se eu ainda tiver amor né, pelo, pelo, pelo esporte, né, pelo trabalho, porque muitas coisas acontecem, está encaminhando para continuar, né, mas eu queria coisa mais, uma, mais séria. Né, o futebol está se encaminhando para isso, o futebol feminino, mas existe muitos amadores ainda, né, pessoas que não pensam é, 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 em algo a longo prazo, né, onde que o futebol feminino pode ter mesmo seu espaço, as pessoas é, 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 ir assistir meninas, hoje em dia tem mais, né, as meninas estão tendo mais interesse em jogar futebol, tem meninas que querem muito é, é, é viver disso, né, tem outras meninas que ainda tem essa cabeça, essa mentalidade muito pequena, não é igual o um menino que sonha desde pequenininho ser jogador profissional, tem meninas que entram ali, só querem bagunça, sabe, é... E isso me incomoda ainda, sabe, porque é um esporte que fez me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa é, que tem uma história bonita dentro do futebol, que pode representar o Brasil, que pode... É, 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 construir uma carreira militar, né? Então, assim, é, quando se trata de futebol, ele vai além para mim, além além das quatro linhas, né? É uma coisa muito responsável, tem que ser responsável. E se eu não tiver pessoas responsáveis para gerir, para tratar nesse meio, é, não vale a pena, sabe? Encarar um monte de problema que tem, sabe? Pessoas desinteressadas, pessoas que só querem estar ali para sugar. Então... Eu tenho que pensar muito, sabe? Porque o futebol me afastou muito da minha família. Fiquei muitos anos longe. E eu não sei se é o momento de eu voltar também para minha, para minha casa, entendeu? É, participar da criação também da minha sobrinha, dos meus, do, do meus primos, dos meus afilhados. E quem sabe eu também ter filho, porque eu nunca pensei nisso, mas quem sabe, né? Então, assim, são várias coisas que tem que pensar e colocar na balança.
0: Karen, eh, seus dois últimos clubes, eh, o Flamengo em 2019 e a chegada no Ceará em 2020, são dois clubes que a gente vê que tem se reestruturado muito bem nos últimos anos, pelo menos no futebol masculino, tanto que o Flamengo acabou eh, em 2019 levando quase todos os títulos e Sim. o Ceará fez agora em 2020 um, da, um dos seus melhores campeonatos da história no, no brasileiro masculino. Eu queria saber se você tem sentido essa, essa melhora também no feminino, na questão da da estrutura, é, do, dos pagamentos, das contratações de jogadores melhores, se, se também está refletindo no futebol feminino o crescimento dessas equipes? Eu acho que é aquilo que eu estou te falando, tudo está reformulando, ainda existe as
2: maçãs né como em qualquer lugar, no masculino tem também, mas se tratando assim de clube, que nem o Ceará e o, o Flamengo, é, eu vou... vou é, né, falar um pouquinho do que eu sei, principalmente enquanto eu jogava dentro do Flamengo. A gente já tinha uma estrutura boa, né, é, em questão de, de treinamento, é, a questão de, de fisioterapia, né? a parte médica, assistência e, e tudo mais, por conta da Marinha. né? A Marinha dava uma assistência muito grande, com, já que tem uma parceria com o Flamengo, eles que eram responsáveis não era mil por cento, mas era, era muito, muito boa. É muito boa até hoje. Quando a gente iniciou, o Flamengo não tinha muito interesse em investir no futebol feminino. E, com o passar dos anos, a gente viu o Campeonato Brasileiro, foi ganhando títulos né? pelo estadual e sempre estávamos entre a elite do futebol feminino. E, e lógico, que ao passar dos anos as coisas foram melhorando, porque essa visão deles para o futebol feminino está né? gerando frutos de alguma forma. Né? A torcida está pedindo, estão né? pedindo hoje a, a separação da Marinha com o Flamengo porque teve um momento que Flam... a gente ganhou o direito de jogar Libertadores e não fomos porque tínhamos compromisso militar e tudo mais. Então a torcida está chegando junto e tal. E o Flamengo está virando uma realidade hoje. Né? Junto com a Marinha ainda, que eles têm a parceria. E, mas as pessoas não entendem que a Marinha é um é um é uma parceria que auxilia muito principalmente para as atletas, né? Que dá uma segurança financeira, que tem uma questão disciplinar, a questão é, é, até mesmo de estrutura, que dá condições, sabe, para para que as meninas é, é, não fiquem largadas, né? Mesmo com o Flamengo está ali assessoriano, tal tá, agora o Flamengo tá chegando mais junto. Isso que eu sei desde a minha partida no final do ano. Então, assim, as coisas só melhoraram, né é, entrou outros, outros gestores, né é, agora tem o departamento feminino. O que acontece com o Ceará? O Ceará tem três anos de existência, o futebol feminino dentro do clube. O Ceará hoje é elite né dentro do futebol masculino, e eles sempre falam para gente, o feminino hoje faz parte do clube, né? Só não existe o departamento feminino ainda, mas não está muito longe de acontecer. Tudo vai depender dos, dos nossos resultados agora. Se a gente subir, é, a probabilidade de tudo né, melhorar para o futebol feminino é grande, a expectativa é muito grande, não só da... Da, né, do clube, mas das atletas. né? E é isso, o, tudo acontece através de títulos, através de, de reconhecimento, porque que mais pessoas vão querer investir, patrocinar, e a gente aqui tem a sorte né? da, da das pessoas acompanharem a gente, torcer por nós é, e incentivar dentro do clube. Nós aqui... É, temos todos os todo o suporte necessário para a gente trabalhar né se tratando de um clube que onde o feminino está disputando a segunda é, divisão né Isso é uma questão também da competição então o Ceará hoje joga a segunda divisão mas eu, eu falo para você com toda a convicção com toda a certeza o, o Ceará ele trata a gente como um time da elite já. Lógico que tem as coisas que né, precisam melhorar, mas é, é, em questão de assistência, salário, é, é, médico, um médico se a gente precisar, o um médico vem até em casa é, atender a gente, a parte de psicólogo, a parte toda administrativa, ah, aconteceu alguma coisa, a, a gente já consegue de imediato conseguir o um atendimento médico, é, ah, é, por exemplo, eu me machuquei, eu consigo diretamente ir no clube e fazer um exame. Então, assim, a gente tem tido toda assistência né, dentro e fora de campo. É, questão alimentar, não falta nada, é, a gente tem cozinheira própria, é, a gente é, tudo é, é, é muito bem coordenado, entendeu? A gente vai para o clube. A gente pega um ônibus particular, vai treinar no, no CT. Então, assim, é, é, um, é um clube grande, é um clube que quer que o futebol feminino cresça. E isso é muito importante, sabe? Eles torcem para que a gente esteja na elite. E não é, um, não é, não é só da boca para fora. Eu vim para cá e eu só permaneci por conta disso. Pelo que eu vi eles fazendo, né no período que eu, eu tinha feito um contrato, um pré-contrato de três meses, e aí depois que eu acertei para ficar até o final do ano, e aí é, é, é aquilo que eu estou te falando, tudo vem de resultado, porque o resultado ele, ele faz a divulgação, as pessoas começam a conhecer teu trabalho, a... a, a é, as outras pessoas né, todo mundo começa a se interessar querer investir, traz bastante seguidores, traz bastante torcedores para o clube outras pessoas compram é, os materiais por conta da gente então assim, tudo é, tudo é resultado né? nada acontece sem resultado e a nossa maior responsabilidade aqui é colocar o futebol feminino do Ceará na primeira divisão e, e realmente é, 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 né, o Nordeste ganhar força dentro do futebol feminino Porque não adianta também só subir né? A gente precisa permanecer e, e outras coisas Acontecerem até lá Então assim A expectativa é grande Eles investem mesmo é, eles, eles tomaram é, O futebol feminino Para eles e isso é muito importante
1: Cara Para a gente que acompanhou de fora em 2019, a gente sentiu um crescimento na mídia em relação ao futebol feminino, principalmente por causa da Copa do Mundo. Dentro de campo, você sentiu alguma diferença, até na questão do apoio, do patrocínio coisas do tipo?
2: É, então, geralmente, é, o futebol feminino não pega muito patrocínio né, da, das equipes. né? É uma coisa meio, meio de fora. É igual a gente aqui, a gente não tem patrocinador na camisa. Então é o clube mesmo que que cuida da gente, né? É, e o Flamengo por uns dois, três anos que eu joguei, é, os patrocinadores que chegaram junto, patrocinaram, tal. Mas a gente não vê muita coisa, né? É, entre é uma uma questão é, como se diz, administrativa que a gente não tem contato, né? Mas assim. É o que eu, o que eu falei, eu, por enquanto, é, eu não vi nada. Desde a pandemia, desde, eu não vi movimentação, muita movimentação. Só que tem a questão de resultado, né? O Flamengo não foi muito bem nesses dois últimos anos, né? 2020 e 2019 não classificou. O Ceará acabou não classificando também para a Série A1, no ano passado, que a gente bateu na porta, que eu cheguei né, no período de classificação e a gente está nessa expectativa que, que a gente consiga né, é, alcançar nossos objetivos e melhorar as coisas, mas assim dentro do futebol nacional, é, muitas coisas melhoraram, a gente tem visto mas é do clube, o clube que se interessa em, em administrar o futebol feminino melhor né que nem o Grêmio, o Grêmio mesmo foi uma equipe que investiu muito esse ano, melhorou muito Palmeiras que teve, que eu vi, né? Que o maior patrocinador do, do clube é a Puma. A Puma está patrocinando futebol feminino. É, o Santos, que a gente sabe que a Cristiane é, ela, ela tem um patrocínio individual separado, né? Porque provavelmente é o salário mais alto do clube. Então, tem essa questão. Já não sei se está dentro da camisa, se é o. É, se, porque tem um patrocinador no Santos. Acredito que o patrocinador que está na camiseta do feminino é o que, a, que dá ajuda, né? que patrocina as meninas. Então, assim, é, é porque eu não estou não muito ligado aos outros clubes, mas eu vejo algumas coisas tal, e tal. Mas a gente está trabalhando, todo mundo está trabalhando, não tem muito comentário, né? É, antigamente a gente falava mais, né? Quando tinha um patrocinador a gente falava, né? Que nem quando eu fui para o Santos, a, a, a Mundial patrocinou a, a equipe feminina. A gente fazia divulgação, a gente fazia propaganda tal. Hoje em dia a gente não vê muita coisa, né? Mas é também por conta da pandemia. A pandemia é, é, deu uma travada né, no, no futebol, no, no país em si, né? Então, eu acho que muita divulgação, muita coisa não está acontecendo por conta da pandemia mesmo, né? Porque tudo que você tem que estar testado, tudo que você tem que estar hoje em dia, né, para para as coisas acontecerem, né? Porque o risco de contaminação ainda é grande, então eu acho que, que ainda tem essas essas ainda por causa da, da pandemia.
0: Karen, ainda dentro do desse assunto da pandemia, eu queria saber como está sendo para vocês a falta de público, porque a gente sabe que infelizmente o futebol feminino não tem o mesmo público do masculino, mas eu também acredito que cada pessoa que está lá para vocês é muito importante, justamente que é, são menos pessoas, parece que você está mais próximo. Eu queria saber como está é sendo para vocês, olhar para a arquibancada, não ver ninguém, não ter aqueles gritos durante o jogo.
2: Eu fui acostumada a minha carreira toda sem público, né? Então, é, chega a ser até um clichê, mas é muito engraçado o país. Alguns momentos da minha vida, eu tive a oportunidade de estar com o estádio cheio, né? O ano que foi, foi 2019, que a gente teve um jogo e botou o estádio, né foi contra o Corinthians, e aí lotou e a gente jogou fora do estado do Rio, que foi, foi Espírito Santo. É, vou te falar, é, eu, eu continuo com os mesmos hábitos desde quando eu comecei, a gente faz a divulgação via... Né, WhatsApp, é, Facebook, Instagram, as pessoas que gostam do meu trabalho, que gostam da, da equipe do Ceará, a gente procura fazer a divulgação para as pessoas poderem, pelo menos, assistir a gente. Então, a gente sabe que tem um, um público prestigiando a gente. né? E aí, é, lá, por exemplo, dentro dos jogos, a gente não tem torcida realmente e são as pessoas que estão trabalhando diariamente com a gente. A minha motivação, por exemplo, para jogar em casa, é saber que eu estou em casa, que eu estou jogando no campo que é da minha equipe e eu tenho que, que, que vencer. Eu só penso nisso. Eu tenho que vencer, estou em casa. Então, assim, a minha concentração é voltada para aquilo que eu vou fazer na, nos 90 minutos que, que, que estão ali. Né? É, o que acontece, se tivesse lotado, lógico que seria uma emoção... É, é, maior, uma motivação maior mas a minha maior motivação tem que ser eu, sou eu entendeu? porque eu sei o que, que eu faço o que, que eu ralo, o que eu escuto o que eu passo às vezes de estresse, o que eu passo às vezes de alegria, mas sou eu sou eu, minha maior motivação então assim, eu levo dessa forma para poder encarar tudo que acontece na minha vida, esse é, esse é a, é a nossa realidade hoje, né? Essa é a nossa maior realidade. Então, a gente não vai ter público, não vai ter abraço, não vai ter beijo, mas eu sei que as pessoas que torcem por mim, que, que gostam do meu trabalho, estão assistindo, para mim já é o suficiente. sabe Os torcedores que, que, que nos acompanham, eu recebo muita mensagem né, pelo Instagram, pelo eu respondo todo mundo, né? Torcedores de, de torcida organizada aqui do Ceará. Então, assim, é muito gratificante. Então, é, são essas coisas que me fazem motivar. Eu não preciso de público olhar o público, sabe? Para que o meu futebol apareça. Não, eu jogo porque eu amo, eu jogo por mim. A minha satisfação é deitar no meu travesseiro e ter feito um bom trabalho, né? E eu acho que isso é, é, deveria ser de todo mundo. É, em qualquer coisa que faça, né? desde de, de fazer um café que faça o melhor café do mundo mais saboroso, mas que você tenha a satisfação de ter feito aquilo com o maior amor e carinho, então é isso Para mim é, é dessa forma que eu, que eu conduzo a minha vida E
1: é, cara, falando novamente sobre mídia hoje temos narradoras e comentaristas inclusive de arbitragem mulheres, algo que há pouco tempo não tínhamos, qual a sua opinião sobre a chegada das mulheres nesse espaço e se acredita que pode ser um ponto positivo o futebol feminino até mesmo pro debate ah, eu vou falar, como tem muito homem ruim, né, que debate nunca, bateu numa bola,
2: não, não sabe nem o que tá falando, tem muita mulher também que não sabe o que tá falando, né, mas é, eu, eu, eu fico muito feliz que o, o futebol feminino tá ganhando seu espaço, tem muitas mulheres competentes, assim, né, como tem os homens competentes, mas tem muita gente também que não deveria estar tá ali, entendeu? É que nem eu falei para você, tem muita gente sugando, né, sugando, é lógico que você tem que ter propriedade do que você está falando. Tem gente que fala coisas que, às vezes, muitas vezes, é, coloca a gente lá embaixo, principalmente os comentaristas. Né? É, tem hora que falam coisas que, é, às vezes, você está assistindo um jogo não e sabe, não sabe nada do que está acontecendo e aí passa uma informação é, totalmente contrária daquilo que acontece. Então, assim, é... eu acho que tudo é competência. Não é o homem ou a mulher. Né? tem que ter competência. Se tem competência, tem que estar tá ali. Se ela, ela sabe fazer, ela merece estar tá ali. Então, assim, a mulher não tem que ter espaço porque, ah, e agora... porque nós somos pobres coitadas, não, sabe? Eu nunca, nunca pensei dessa forma. Eu acho que tem que ter competência, tem que ter competência para estar tá ali e as mulheres que estão entrando... É muitas estão fazendo um bom papel a, 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 até uma comentar, é, comentarista não né Na, uma narradora ela até foi para agora para Sports TV né? ela quando ela narrava a gente nossa ela sabia tudo 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 que estava acontecendo era muito legal né muitas vezes eu, eu até esqueci o nome dela eu mandei mensagem para ela parabenizando sabe? É, você vê que tem propriedade naquilo né, que está falando e, e merece estar lá na, na, né, né, num, num canal de, de grande porte, né? Respeitado. Então, assim, eu estou gostando muito, mas existem as pessoas que, que também não entendem de nada, tem mulher, mulheres que estão ali que eu não sei o que estão que fazendo ali. Enfim, essa é a minha opinião, sabe? Essa é a minha opinião. Eu já escutei muitas coisas, assim, de Assim, se preparem, se preparem para tá, porque o futebol feminino vai crescer, vai crescer. Tem muita mulher que está ali no, 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 narrando, é que vocês não têm noção, né? Porque eu sou jogadora de futebol e tem muita gente ali que, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, jogo do Corinthians, nossa, se o Corinthians jogar mal ou não, ou se outra equipe jogar bem, está num dia, né? Está jogando melhor, o problema não é a equipe que é. Não, é. Assim, não tem valor a equipe que está jogando. Não, é o Corinthians que está mal. Então, assim, tem que cuidar, tem que cuidar, sabe? É, tratar todo mundo, é, é, é falar né, do futebol, mas num contexto, contexto profissional, não por amizade, não por, sabe, por outras coisas que é, é isso que me incomoda a falta de profissionalismo. Ah, minha amiga, vamos falar mal dela. Não. Sabe? Se você tem uma opinião, você tem que falar sobre o jogo. É o um jogo. Você não está falando sobre a pessoa. Você está falando sobre o um jogo. É um jogo que, às vezes, a pessoa não está bem. Ah, então não está bem. Infelizmente, não está bem. tal 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 mas você não vai falar. Você não está falando da, né? da, da, da pessoa. E aí você acaba vendo que existem pessoas que, que, que não, não comentam algumas coisas que têm amizade, têm, sabe? Sabe? Isso é, é chato, é chato, é chato, porque não valoriza o trabalho, não valoriza, sabe, o esforço. Todo mundo está treinando, todo mundo tem sua, 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 seu esquema tático, né? E, e, enfim, são porque eu conheço algumas coisas e isso me incomoda dentro do esporte. Precisa, assim de pessoas qualificadas. É falar de futebol? Fala de futebol. Fala de futebol, entendeu? Ficar puxando o saco, farinha, não. É tua opinião ali sobre a respeito daquele jogo. Ah, o, independente. Ah, o Corinthians é mais qualificado, mas é a equipe do Coisa, tá bem taticamente, olha, tá fechando uma linha de quatro, não sei lá. Mas falar sobre o jogo. É isso que eu sinto. Que eu sinto ainda. Que precisa um pouco de profissionais, né?
0: Cara, entrando um pouquinho nas suas passagens pela seleção, eu acredito que a mais marcante foi em 2011 com o Panamericano, e nessa Sim. época você, na sua equipe, tinha a Maicon e a Formiga, que são duas lendas gigantescas do futebol feminino. E eu acredito que você também já tenha jogado com Cristiane, Marta, que também marcaram muito. Eu queria saber como foi para você jogar com jogadoras tão importantes, que são realmente a referência para todo mundo, todas as meninas que jogam futebol, e se você considera que você também é uma referência dessa pelas suas passagens, pela seleção, pelo seu tempo jogando, se você também acredita que você pode ter conseguido, de alguma forma, marcar a história também do futebol feminino.
2: Ah, é, eu, desde os meus 17 anos, eu tive a oportunidade de jogar com grandes jogadoras, né? A Formiga foi a primeira pessoa que eu disputei competição junta, que eu tinha 17 anos. E a Maico, a Tânia Maranhão, e eu joguei por um bom, longos anos na Marinha, né? E, e foram minhas grandes inspirações, antes de eu sair de casa, né? Antes de eu sair de Curitiba para ir atrás de bola, que a gente jogou uma competição. E nessa competição que eu me destaquei, para poder sair de Curitiba né? e fazer o teste no Santos na época. É... O que acontece? Você joga com essas lendas raras aí, é uma satisfação enorme você poder falar que você teve a oportunidade de jogar, né? Uma pela qualidade, outra pelos seres humanos, que são, né? São pessoas que eu respeito, né? Que eu admiro e, e que me ensinaram muita coisa, né? São jogadoras extremamente profissionais, eram, né? Eu digo eram por causa da Maica. A Maica já já se aposentou, tudo. A Tânia ainda está em atividade, a, a Formiga, entre outras, né? E... Eu me, sinto, eu me sinto por elas, eu não me sinto pelo futebol feminino, porque dentro do futebol feminino eu tenho um respeito muito grande. Isso é, se tratando de pessoas, de, de um futebol mais antigo, né? De alguns anos atrás, que eu era mais reconhecida. O período que eu fiquei no Rio de Janeiro, é, eu fiquei um pouquinho afastada do cenário, porque quando você está em São Paulo... o você sempre está em atividade, todo mundo te conhece. Tal. Então, eu fiquei no Rio de Janeiro, jogava poucos campeonatos lá, né? só jogava brasileiro. Então, eu tinha contato com essas meninas, essas feras, geralmente, na, na, nas principais competições do ano. Né? Mas, assim, eu, eu, eu... É questão de eu me respeitar, entendeu? Eu respeito o meu trabalho, assim, eu, eu, eu me sinto assim... Um, é, uma jogadora respeitada, né? Uma jogadora que que teve uma história bonita dentro do futebol, né? É, a questão é, de ser considerada ou não, eu não estou muito ligada, né? Porque muita gente nem nem era nascida quando eu comecei a jogar. Sinceridade, tem meninos aqui que tem a tem é, no meu time aqui que tem a idade de quando eu comecei a jogar, né, quando eu saí de casa, né? Elas nem sabem, nem mais. elas estão sabendo que é a cara porque elas estão jogando comigo. Então assim, é muita coisa que que eu passei, que eu vivi, que, né? Tipo, eu passei fome jogando, né? Passei dificuldade. Essas meninas não vão passar, porque quem errou o osso fomos nós, né? E a única coisa que eu que eu eu, eu sinto é que nem né, eu falei para você é, deitar numa travesseira e lembrar de tudo que eu passei com alegria né com com amor porque eu fiz isso com amor eu fiz isso com respeito é, eu pude representar o Brasil eu fiquei muito triste na época pela medalha de prata né porque a gente acabou perdendo nos pênaltis eu eu joguei né então é, eu fiz uma grande partida nesse dia né foi considerada a melhor, uma das melhores em campo da, da seleção brasileira nessa, nesse jogo né, principal né, que foi contra o Canadá mas não foi suficiente para ganhar a medalha de ouro e aí na época fiquei fiquei bem triste mas depois eu entendi que uma medalha de pra prata também não era ruim não, não é ruim né? dentro de uma competição tão com tanta tanta importância assim, né que o Pan-Americano para muitas pessoas não tem importância mas para mim teve né? teve muito e, enfim, é, é, foi um prazer muito grande, sabe? Poder é, dividir o campo, fui campeã, né? Com, com Formiga, com o Maicon, né? É, eu não fui com a, com a. Mas fui com a Cristiane, né? Enfim. Então, assim, eu tenho esse prazer, né? Quando a gente se encontra é muito legal, assim, é. é você não tem noção, assim, do respeito que nós temos uma pelas outras, né? A minha geração, né? Minha geração foi uma geração muito vitoriosa. Assim, eu digo vitoriosa, né, na questão de ter passado por muitas dificuldades. Eu fico triste porque tanto o Maico contra tantas outras jogadoras não, ter, não terem tido o reconhecimento, né, não terem ganhado tanto dinheiro porque essas mulheres aí fizeram milagres, né? Elas fizeram milagres. Né? Mas a gente tem uma coisa tão gostosa dentro do futebol Que são as amizades, são tudo aquilo que a gente viveu Tudo aquilo que a gente passou a gente poder é, relembrar E saber que a gente fazia um futebol bonito, viu? Que era bonito Hoje em dia, assim, eu, eu jogo e tal Mas, nossa, era prazeroso, era prazeroso Seria espetáculo,
1: espetáculo é, cara, e naquela decisão de 2011, vocês acabaram perdendo nos pênaltis, que tem sido uma cima no futebol brasileiro. Até dá para citar o exemplo do Palmeiras, que perdeu quatro decisões de pênaltis de seis meses, e até a seleção em 2016 nas Olimpíadas também foi eliminada nos pênaltis. Dá para citar um pouco que o fator psicológico faz a diferença né, nessa disputa?
2: Não sei se é psicológico, né? É... Dizem que, que os pênaltis são loteria, né? Eu acho que uma equipe que, que tem o propósito de jogar para ir para os pênaltis, é, geralmente é, ela está preparada para uma bola parada, né? que é, o, que é o, a penalidade. A gente fica numa questão de, de refém, refém dos pênaltis por conta que o Brasil não gosta de decidir dos pênaltis. Ninguém gosta, eu não gosto. Nossa, eu falo, eu nem quero treinar, porque eu não gosto de bater pênalti, né? Eu falo, se precisar, eu vou ter que dar uma porrada no gol. Vou chutar, eu não sei se eu vou chutar no meio ou onde que eu vou chutar, mas eu vou dar uma porrada no gol, porque eu não sei bater pênalti, eu não gosto. E a gente tem essa característica de tentar, né? É, é, não ir para os pênaltis. Se é sorte ou não é, se é um, né? Que nem o Palmeiras aí, perder todas essas decisões. Perdeu para o Flamengo, né? Perdeu... É, Aí, aí começa, parece que é um karma do, do time, né? Aquilo ali, você, ah, se for para os pênaltis, pênalti, perdeu ainda mais o Everton, que pega o pênalti, e não tem levado sorte nisso. Não, não necessariamente sorte, né? Ah, enfim. Então, assim, é, é complicado. A gente, a gente, a gente trabalha para não ter esse tipo de situação, não gerar uma situação que a gente não tem mais controle pênalti para mim é uma situação que não tem mais controle quem ganhar eu acho que, que não é nem derrota nem vitória sabe eu eu eu, eu olho para os pênaltis assim uma punição dentro da partida tanto para principalmente para os times com muito mais qualidade que né que criaram mais que, que que lutaram mais dentro da partida Você jogar com uma equipe que geralmente joga retrancado que uma proposta de jogo que não pode tomar gol, que não quer tomar gol, é ruim, é ruim. Às vezes até desvaloriza, sabe? Ah, você fala... É tão gostoso quando você fala assim, pô, você vai, vai ser um jogo bom, porque vai ser um jogo aberto, do que você jogar com um time que fica todo mundo lá retrancado, né? Então, assim, é... é eu acho que às vezes é uma punição, na verdade, no fundo, no fundo, é uma punição, né? Mas... se é uma, uma regra, né? A gente tem
1: que... Aceitar,
2: fazer
1: o quê? Cara, me mandando aqui duas perguntas. A primeira é em relação à base, você falou que atua com jogadoras que não que quando você começou, a gente não tinha nascido ainda. E como é que é atuar com essas atletas e como você acompanha o crescimento delas? E a outra é em relação ao futebol, quais equipes você mais gosta de acompanhar, seja aqui no Brasil ou fora dele?
2: Ah, então, é o Eu gosto de, de poder passar minhas experiências, né? para todas as meninas que, que, que iniciaram, conta algumas coisas, geralmente a gente tem um bate-papo, conversa, né? conta algumas histórias, e elas, nossa, que era assim, eu falei assim, é. principalmente quando tem alguma dificuldade que a gente enfrenta, porque não, é o que nem eu falei para você, é lógico que tem as falhas ainda, né mas ah, acontece alguma dificuldade, eu falei, e aí, segura a onda aí, porque isso daí não é nem... Não chega nem perto, né? Do que a gente do que eu já passei, e elas conseguem compreender. E outra coisa que eu né, peso muito com elas é a questão da disciplina, eu procuro o máximo que elas tenham disciplina, principalmente para querer aprender, para querer escutar mais, né? Então, assim, eu falo as coisas assim, com o maior cuidado, tento mostrar para elas que. que tudo depende delas, né? que a gente nada, a gente a está gente construindo ainda, que elas precisam batalhar para elas conseguir o espaço delas, para elas conseguirem é, sair daqui e ter clubes né, que queiram assistir elas, que queiram é, ver o trabalho delas, né? e, enfim, mas precisa de disciplina, precisa de muito treinamento, precisa de muita dedicação, né? E... então são isso que eu, que eu passo para elas eu assisto geralmente o, o, o masculino né? porque eu faço aposta né? <risos> aí eu faço muita aposta e aí acabo, acabo assistindo bastante é... gosto muito de assistir o Flamengo acabei né, tendo essa, essa, essa paixão por conta né, do, do tempo que eu fiquei lá mas hoje eu assisto muito o Ceará também. Né? O clube é um, é um, é um time que, que encanta também. Lógico que estava tá, perdendo, né? teve uma desandada aí e tal, mas é um clube que, porque tem as cearenses aqui que são torcedoras do Ceará, a gente vai na casa, eu não moro na mesma casa que elas. Aí eu vou lá, a gente acompanha, a gente aposta e, e fica naquela torcida toda. Então, você acaba aqui que trazendo para você, né? E no futebol feminino a gente acompanha todos os jogos que são possíveis, né? Porque às vezes os jogos são todos no mesmo horário. Mas eu geralmente eu acompanho jogos da, da, da... Assim, Santos, Corinthians, que nem às vezes passa né, no, 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 na Band, né? Daí A gente acompanha os jogos que são da Band. É, jogo do Internacional, que eu tenho amigas lá, né? É, Grêmio, tá então, assim. A gente vai pegando um pouquinho até para para ver como que tá, né? Como que tá como que tá o nível nacional. Então a gente acaba acompanhando. Da série A 2 eu assisto geralmente os jogos que a gente vai jogar contra, né? Das equipes que são contra. Mas não necessariamente que eu fico é, fixada numa num time só, sabe? E é isso, assim. Não tem necessariamente um clube, né? Assistir a Copa América até foi decepcionante, né? Por conta do, do que o Brasil fez. É, é muita falação e pouco futebol, né? E aí eu já, eu já tenho uma crítica mais pesada, porque eu fui da geração onde que eu vi é, é, Romário jogar, Debeto, né? Cafu, é... aí vai os 10 do Brasil, né? Que é Rivaldo, Kaká, Poxa, é, Ronaldinho Gaúcho Adriano Poxa Enfim é, Aí você olha assim é, E vê hoje Essa geração que é muito mimimi sabe? Pouco futebol Gostava muito dessa questão né, De Ter as as, as as desavenças, mas os caras jogavam muito né? o, o cara que Provocava o outro Ele no, no jogo, ele destruía eles, um queria destruir, tipo assim destruir jogando bola né destruir jogando bola não era do papo, é o papo eles só sacaneavam porque eles estavam na equipe mas o que eles faziam de espetáculo né? e o Brasil tá isso aí você vê situações que o Neymar quer bater boca com com ah, esqueci o nome dele, Casa Grande pô o casão, filho jogou muita bola era amor, não tinha dinheiro, entendeu? Não tinha coisa envolvida. Aí você vai falar o quê? Joga bola, né? Joga a bola e aí você vê, sabe? Aí você não vê aquele espírito né, do Brasil e tal, enfim. Então, assim, eu deixei de ver muita coisa, porque hoje eu vejo muito comercial. É muita, é muita parte comercial. E aí tem hora que eu também nem quero assistir, sabe? Nem quero assistir, mas eu acompanho assim... Dessa, dessa forma que eu falei para vocês, assisto, mas eu tenho meus limites, eu vejo um tempo, aí eu faço outra coisa, vejo outro jogo, faço outra coisa e assim vai.
0: Cara, eu vou aproveitar essa, isso que você comentou para a gente fazer a nossa última pergunta, fechar o programa, eu já queria agradecer muito a sua participação e Não, aí obrigado. eu vou fazer essa última pergunta, você pode mandar também suas redes sociais, suas últimas finais. É, você falou bastante aí sobre os ídolos do, do futebol masculino, que, que se a gente for ver, eles vieram sempre um atrás do outro, um sempre pegou um resquício do outro no futebol. É, o Romário veio logo depois da Era Zico, junto com o Bebeto, e logo depois veio o Ronaldo, o Ronaldinho, aí veio o Kaká, e a gente foi vindo nessa sequência até chegar agora que a gente praticamente só tem o Neymar como ídolo. A gente sempre teve seleções com vários ídolos, sempre o maior, mais vários, hoje a gente praticamente só tem o Neymar. No caso do feminino, a gente tem também, ainda tem essa seleção com vários ídolos. A gente, é, até a última Copa do Mundo tinha Cristiane, Marta e Formiga, principalmente. E a gente já está vendo que a Cristiane já, tá, já não foi para essa Olimpíada. A Formiga também, todo ano a gente acha que ela não vai jogar, mas ela continua jogando. E a gente está vendo acabar essa, essa grande geração. E a gente ainda não vê quem são essas substitutas. Eu queria que você falasse para gente um pouquinho do que você espera para o futuro do, da Seleção Brasileira e quais dicas você tem para dar para meninas que estejam pensando em entrar para futebol, é, o que, que elas podem esperar dessa carreira e enfim, o que, que você acha que a gente tem para os próximos anos de futebol feminino na Seleção Brasileira? Eu acredito
2: que tem jogadoras que estão procurando seu espaço já há um certo tempo no, no feminino, e elas têm se destacado, mas é a questão também da mídia. O que marcou foi as medalhas, né? as medalhas do, do Brasil marcaram muito a geração, né? da, da Cristiane, Marca, é, Maicon, Formiga, enfim. Né? Então, pelo fato de elas terem passado por todas aquelas dificuldades e ainda ter conseguido a medalha, isso tornaram elas grandes mulheres dentro do, do esporte, né? do futebol feminino. É, essa geração precisa ganhar alguma coisa, para ter esse reconhecimento, né? Mas temos várias jogadoras ali que têm o um maior respeito, né? É, por exemplo, a Bruna Benítez, que eu falo, é, eu sou tua fã, dela até brinca, né? Quando a gente se encontra, ela fala, Karen, antes de, de você ser minha fã, eu fui tua fã, né? Eu fui para a seleção antes dela. Mas temos lá ah, é, a Debinha, né? Tem, tem a lateral, a Tamires, tem... Poxa, se eu... Eu não vou lembrar aqui de cabeça agora, porque eu estou um pouco cansado, mas... É, temos a Andressa, né, que tá procurando, tem, tem jogado muito bem, tá procurando seu espaço. Aí você vai, 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 vai olhando, tem a Zagueira, que eu gosto muito, a outra Zagueira, eu esqueci o nome dela agora, não vai vir o nome das meninas, não. É, mas, enfim, Thaisinha, né, que não tá jogando agora, que tá machucada, né, a, a, a Bia Amerato, então, assim, é, elas precisam ganhar um título, elas precisam conquistar alguma coisa, não que elas não tenham reconhecimento nacional, elas têm, só que dentro do esporte elas têm, mas só que para elas se tornarem a nível nacional, que o, o, o brasileiro, quando falar esses nomes, lembrar quem são, precisa de um título, isso daí é fato. Né? Isso daí é fácil. A geração, por exemplo, da, da, da seleção de 90, ninguém lembra. Mas a de 82, que eu nem, nem era nascida, todo mundo fala. Foi a maior seleção do Brasil. Mas foram por quê? porque chegaram em segundo lugar. É, saíram nas quartas, né? O time da Itália, né? Não foi? E, mas jogava por música, né? Que era a seleção do Tele Santana. Então, assim, eu sei história porque eles fizeram história. Eles faziam o brasileiro sair de casa para assistir eles, porque eles eram maravilhosos. E perderam por.. Né? Enfim, perderam por um, um jogo, né? Com, com, com um jogo espetacular do, 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 da, da, do Rossi, né? Alguma coisa assim. Então, enfim, eu sei dessa história, por quê? Porque foi uma geração que marcou, marcou o país. Né? E elas têm que marcar, elas vão ter que marcar o país. Elas vão ter que marcar, marcar o. O, o tempo delas, dentro da seleção, a geração delas, porque senão vai ser mais uma só, vai ser mais, mais uma jogadoras que passaram né, pela seleção brasileira. Então, eu acredito que para isso conseguir, para isso realmente fixar né, no, 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 dentro da seleção brasileira, dentro do país, elas precisam desse título, né elas precisam ganhar essa medalha de ouro, eu posso estar falando besteira, mas é a minha opinião, né? E, e é o que eu desejo, sabe? Eu desejo que as que as meninas façam história. Eu desejo que o futebol feminino ganhe espaço. Eu desejo que o futebol feminino as meninas ganhem dinheiro para dar uma condição melhor para a família. Eu não quero que milhões, mas se vir milhões que venha, que seja bem-vindo, sabe? Que venha ser assim, bem-vindo para que elas possam sustentar suas famílias, que elas possam comprar o que querem, que elas possam fazer. Não juntar dinheiro para passar um final do, do ano, não juntar o um dinheiro, porque a nossa carreira é muito curta. Né? Então, assim, é, é, é isso que eu desejo, sabe? Eu desejo que o futebol feminino cresça. E é através, vai ser através delas, né? Não adianta. Sem, sem vitória, sem reconhecimento, não vem investimento. Então a gente precisa que, a, que elas, que são as maiores representantes do país, elas conquistem, né, esse título, que elas conquistem outros títulos, Copa do Mundo e o que vier, para que as pessoas é, comecem a investir de verdade no futebol feminino. Esse é o meu desejo.
1: É, cara, e mais uma vez a gostaria de agradecer a sua participação e para você que nos acompanha na caixa de som ou no fone de ouvido, esse foi mais um episódio do podcast Por Trás do um Microfone. Além da cara, você encontra mais este e outros conteúdos no nosso Instagram, que é o Por Trás dos mix, e também no Twitter. Basta pesquisar por L. Cardoso 21 ou Santana Igor 27. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.